0: Fyllande budskap det är inspelat under en av våra gudstjänster. Om du vill veta mer om Högliden kyrkan, gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se Vi finns också på Facebook så gå gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. idag på förmiddagen om kraften i drömmar och visioner. Och Det, det är något som kommer fram väldigt tydligt också i Bibeln. Det talas om visionärt tänkande, ibland ledarskapsutbildning idag. Visionärt tänkande, visionärt ledarskap. Men faktum är att även när vi studerar Bibeln så ser vi väldigt tydligt kraften i drömmar och visioner. Det var en framgångsrik pastor från Sydkorea som besökte Sverige vid flera tillfällen för en del år sedan, jong Cho, tror de flesta av er har hört talas om honom. Han brukade säga så här att Dreams and Visions, det är guds språk. Gud talar genom drömmar och visioner. Och eh, vi ska läsa ett bibelord tillsammans och till att börja med anknyta lite grann till Israel men sedan också i ett vidare perspektiv. Men vi ska läsa en vers ifrån Habakkuk, en liten profetbok. I gamla testamentet. Man tror att den skrevs strax innan den babyloniska fångenskapen. Och så här skriver Habakkuk i det andra kapitlet och i den tredje versen. Ty ännu måste synen vänta på sin tid. Men den skynda mot sin fullbordan och ljuger inte om den dröjer, vänta på den ty den kommer helt visst och den ska inte utebli. I den engelska bibeln så står det The vision is For en appointed time. Amen. Fader välsigna ditt eget ord. och Välsigna mig då jag ska försöka lägga ut detta skriftens ord. Så som jag känner att du har lagt det på mitt hjärta. Tala till oss idag i Jesu namn. Amen. Amen. Till ännu måste synen vänta på sin tid. Men den skyndar mot sin fullbordan om den dröjer. Vänta på den, för den ska inte utebli. Vissa drömmar och visioner kan gå snabbt i uppfyllelse. Andra visioner tillhör framtiden och dröjer därför. Drömmar och vision är en del av livet. Faktum är att Albert Einstein han använde ordet fantasi när han talade om visionärt tänkande. Man brukar ju säga att Albert Einstein kanske är den mannen som har haft den mest kreativa hjärna som någon människa har haft. Så, så Om man googlar på honom så är det så man eh, uttrycker det. Vi brukar ju ibland tänka att fantasi det är det overkliga. Fantasi det är science fiction. Men eh, det är inte riktigt så ordet fantasi förklaras i en ordbok. Fantasi är en inbildningskraft och en förmåga att skapa inre bilder. Och Einstein han uttryckte det så här: Fantasi är allting. Det är en försmak av livet som kommer. Fantasi är viktigare än kunskap. Fantasi kan vara både bra och dåligt. Det kan finnas oren fantasi. Det kan finnas overklig fantasi. Men det kan också vara så att fantasin ger dig en förmåga till att skapa inre bilder. Och Einstein gick så långt att denna förmåga är till och med viktigare än kunskap. I det sammanhanget är fantasi väldigt besläktat med visioner och drömmar. Unga människor bär på visioner och drömmar. Någon drömmer om att bli läkare. Andra drömmer om att bli piloter. Andra drömmer om att starta ett företag. Bilda familj, få barn, ett eget hem. Mycket sånt här som tillhör livet. Fotbollsspelaren drömmer om att göra mål. Och lyfta laget till kanske högre divisioner. Det är naturligt. Drömma och visioner är en del av livet. Och det är en förmåga Gud har lagt i våra hjärtan. Och det är en krydda till livet. När vi slutar drömma. Och när vi slutar med visioner. Då bara existerar vi. Då har livet redan slutat. Var rädd om livsdrömmen. Jag tror att på något sätt så kan Gud lägga ner en livsdröm i en människas liv. Bär du på en livsdröm? Var rädd om den. Jag minns när jag var 14-15 år gammal och hade precis blivit döpt i den helige ande. Min livsdröm var att få bli evangelist. Att få predika evangelium, att, att få se sjuka helbrejda och se människor komma till Jesus. När vi hade ett besök i vår församling nere i Nybro och en herrens tjänare kom med ett profetiskt budskap till mig. Jag tror jag var 15 år gammal. Du ska resa i många länder. Du ska kosta gränser. Och du ska få se Gud göra mirakel. Då förstärkte han bilden, visionen, drömmen. Och När pappa sa något år senare att Göran jag vill att du tar över en av mina affärer för pappa hade några affärer i Nybroan. Han tyckte jag kunde vara, en, kunde vara en företagare. Så sa jag, nej pappa, du kan inte satsa på mig. Jag ska bli evangelist jag ska få predika evangelium det var en livsdröm som jag hade har Gud lagt en dröm i ditt liv var rädd om den drömmen det står så här att se till att ingen tar din krona det var en som använde det ordet när vi skulle gå över till euro och rösta om vilken valuta vi skulle ha så det står i Bibeln låt ingen ta din krona det var inte riktigt det som det bibelordet avsåg. Men var rädd om livsdrömmen, visionen som Gud har lagt i ditt liv. Det här används väldigt mycket i Bibeln. Vad ser du för någonting? What you see is what you get. Vad ser du för någonting? Många profeter fick den frågan. Sakai svarade när templet var ödelagt och judarna fortfarande var i Babylonien. Så frågade Gud honom, vad ser du? Jag ser en ljusstake. Allt igenom av guld. Och han förstod, templet skulle byggas upp igen. Vad ser du, säger Gud till Jeremia, jag ser ett mandelträd. Ja, du har sett rätt. Gud ska vaka över sitt ord och låta det gå i fullbordan. Och Jesus säger, när de är på en genomresa genom Samarien Jag säger, det är inte fyra månader kvar till skördetiden Lyft upp blicken, se på fälten De har vitnat i skörd På något sätt så målar Jesus bilden Utav mognande skördefält I ett område där de inte förväntade sig några resultat. Vad ser du? Vi har talat om Israel här igår och hade det så som ett tema. Och de personer i modern tid som har varit nyckelpersoner i skapandet av årtusendets mirakel. För du ska komma ihåg en sak. Idag har vi staten Israel på världskartan. Och den är på nyheterna hela tiden. Men Israel var en klocka som hade stannat. Israel var en nation som var död. Den existerade inte, den fanns inte. Men en sak som ofta följer med visioner och drömmar. Det är att det är i kriser som visioner föds. Jag vet inte om vi har någon från Japan här. Jag ser att vi har en människa med rötte i asiatiskt ursprung. Men, men om det skulle finnas någon från Japan, nu får ni rätta mig om jag har fel. Men, men jag har hört att kris på japanska kan betyda nya möjligheter. Och det är faktiskt också vad kris är. Kris kan skapa utmaningar. Vi kan kapitulera. Vi kan ge upp och säga Nej, nu är det så jobbigt. Nu orkar jag inte. Nu bryr jag mig inte. Nej, nu, 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 nu lägger jag ner. Men kris kan också innebära att du tänker och du får en ny tanke. Du får en ny idé. Och du söker nya vägar. Det berättas om den här mannen Edvard Hillary som var den första som besteg Mount Everest i början på 50-talet. Så många hade försökt och misslyckats. Han hade också stått där vid, vid Himalaya, Mount Everest, år, och gett sig upp på berget. Men besviken fick klättra ner igen. Ingen hade lyckats. Det sägs att innan han gav sig därifrån, han bodde i någon stuga till så tittade han ut genom fönstret och pekade på Mount Everest. Next time I will overtake you. Han gav sig inte. Han lät inte krisen, besvikelsen, misslyckandet göra att han gav upp. Han tänkte, jag måste hitta en ny väg. Och han tog en väg som ingen hade tänkt för till att börja med var den vägen svårare. Men efter ett stund var den lättare. Och så blev han den första mannen som kunde bestiga Mount Everest. Det berättas om att den mannen som på något sätt i modern tid ger kraft åt visionen och drömmen att judarna ska återvända till sitt gamla hemland den mannen heter Theodor Herzl och Theodor Herzl var inte en särskilt religiös jude det var inte så att han hade en våldsam tro på Bibeln han var sekulariserad han var så sekulariserad att han till och med gifte sig med en kvinna som icke var judinna och en troende jude skulle inte göra det han var journalist på en tidning i Österrike och blev ombedd att bevaka en rättegång i Frankrike emot en kapten som heter Alfred Dreyfus och som var beskyld för högföräder i att han skulle ha sålt stadshemlighetet i Tyskland. Och när denne Theodor Hetzel kommer till Paris och bevakar denna rättegången så hör han pöbelhoparna på Paris gator ropa Död åt judarna! Död åt judarna. Han blir chockad. då tänker han Frankrike? där revolutionen hade skett frihet, jämlikhet, broderskap. Är det ett sånt hat emot judarna? Nästan hundra år tidigare så berättas det om att Napoleon Bonaparte han hade samlat det judiska rådet i Paris och frågat dem att skulle ni vilja att jag hjälper er att återfå Palestina och Jerusalem. Då sägs det att det judiska rådet svarar honom. Paris är vårt Jerusalem. London är vårt Jerusalem. Berlin är vårt Jerusalem. Vi är bekväma med detta. Och behöver inte Jerusalem där nere i Mellanöstern. Men när antisemitismen gav sig uttryck på Paris gator, död åt judarna i denna kris väcks och och drömmen och visionen finns där om det förlovade landet. Och för första gången på 2000 år blir det en rejäl kraft och han tecknar ner. Och det finns en kraftig att teckna ner. Här så, så står det så här eh, i Habakkuk 2 och 2. Skriv upp synen. Rista in den på tavlen så att den kan läsas. Därför att en vision måste överföras. Det blir ingen kraft i visionen om du bara bär på visionen själv. Du måste förmedla visionen så att andra får tag i den. Så att den eld som brinner i ditt hjärta börjar brinna också i andras hjärta. Visionärt ledarskap. Detta gjorde Theodor Hetzel, och Han skriver boken Där jordens start. Och så tecknar han upp drömmen om... Att det judiska folket ska återvända till sitt gamla hemland. Det såg helt omöjligt ut. Men när man drömmer Guds drömmar. När man har blivit smittad av en gudomlig vision. Då kan Gud låta omständigheter samverka. På ett fantastiskt sätt. Så att till och med omöjliga drömmar och visioner kan bli verklighet. Amen. Och här hände ju massor av saker och det tog vi upp igår. Theodor Herzl, han dog ganska ung. Han fick aldrig se drömmen gå i verklighet. Men han gjorde någon resa till det som då kallades Palestina. Han stod på Kammelberget. Jag vet många av er har stått där. Och så blickar han ut för de västra sluttningarna mot Medelhavet. så säger han jag ser hela detta berg fyllt ut av bostäder. Här kommer en stad att planteras. Idag är det Haifa, Israels tredje största stad. 1909 på sanddynerna utav Medelhavet där det var fruktlösa sanddyner växte ingenting. Där tar David ben en spade. Och så sa han nu ska vi ta första spartaget till Tel Aviv. Och idag med sina förstäder har det över en och en halv miljon människor. Och nu ska Eurovisionsfestivalen gå av stapeln där om några dagar. Visioner kan förändra världen. När David Ben Gurion kom till Israel så hade han en vision om att öknen, öknen, öknen måste blomma. Öknen, vi ska förvandla öknen. Det är som är ökensand, här ska det bli jordbruk. Här ska det växa fruktträd, daddelpalme, apelsinträd, veteplantage, öknen. Och det sägs att han sa så här: När han står där vid öknen så säger han: Vår största fiende är inte våra fientliga grannländer. Vår största fiende är öknen. Antingen kommer vi att besegra öknen Eller kommer öknen att besegra oss Och så jobbar man oss lite Och upptäcker att man kan använda bevattningssystem Som är mycket sparsammare Än det man hade sett när vatten i skadorna Östes ut över fälten Man kan ju använda droppbevattning man kan ju forska fram och se hur mycket vatten behöver det där trädet så det inte går till spill och Och idag är man världsledande inom droppbevattningstekniken. Och när man har sina jordbruksmässor så kommer man ifrån över hundra länder för att lära sig utav Israel hur kan man betvinga öknen? Men det var visionärer. Visionärer som såg någonting där det inte fanns något. Mina kära vänner, jag tror att när Gud skapade världen då hade han visioner. Han hade pusslet. Han hade bilden klar. Här ska det vara vattenkällor som påla. Här ska det vara oase. Här ska träd växa upp. Jag tror inte Gud gick in på måfå i skapelseveckan. Han visste vad han ville. Han hade visionen. Och han talade och det var och han bjöd och det stod där. Det finns en oerhörd kraft i drömmar och visioner. Och vi behöver det allsammans. Jag behöver det. Som evangelist och numera i ledarskapet i trosknistan. Du behöver det. behöver det som pastore. Som äldstebröde. Som sångledare, som söndagsskolföreståndare, som företagare, som studenter, som hemmafruar. Var vi än finns så behöver vi drömma och visioner. Det är en del av livet. Men låt Gud plantera sin dröm i ditt liv och var rädd om den. Det är fantastiskt idag att se vad som har blivit av Israel i kraft utav de här drömmarna och visionerna när vi nu kör igenom Nigevöknen från Beersheva upp till flygplatsen när vi kommer söderifrån. Det är som om man kör genom Skåne. Halleluja! Ni har väl varit i Skåne? Ja, men det är väldigt underbart i Skåne. Dessa böljande skördefält och sädesfält som finns där. Det ser nästan likadant ut. Om man ser stora skördetrösker och såningsmaskiner. Och kilometer efter kilometer, mil efter mil. Där det föll var öken. På grund av kraften i drömmar och visioner. Om vi går in på den här bibliska tanken. Så kan vi se så här Dels som när det gäller en församling Det kan också naturligtvis tillämpas på dig som är i ett företag Som en medarbetare, det finns hela tiden Du är del om någonting som är större än dig själv Det är inte bara ditt liv det handlar om Det handlar om någonting större det handlar om denna generation. Men det handlar om nästa generation. Det handlar om kommande generationer. De som byggde kyrkor kapell i vårt land. Som knappt hade någon fritid. Jag har hört där borta i Edsbyn och Hur de cyklade miltal. De jobbade hårt i skogen. Men på kvällen så cyklar de ut till veckomötet. Och på helgerna. Så satt de på sin cykel. De uppoffrade sig. För de ville se Sverige vid kosset. Det var dröm och vision. Idag kan vi njuta av det. En välsignelse. Men, men ärligt talat, både du och jag har en tendens till att bli lite bekväma ibland. Nicka lite om ni håller med. Det var en del som inte frestades av det. Gud välsigna er. Men vi är en del av en större dröm. Men vi behöver vår dröm för att vår pusselbit ska få tillföra någonting i det stora. Jag tänkte på Abraham, Isak och Jakob. Abraham, han såg någonting. Han fick löften om landet orden skulle bli ett stort folk och alla jordens folk skulle bli väl välsignade genom Abraham. Vilken vision! Så kommer Isak bli bärare ut av stafettpinnen. Så kommer Jakob och ta vid. Men Jakob han har ju flytt landet och kommit upp emot Turkiet där han har gift sig med Labans döttrar hur ska han kunna ta hand om den här stafettpinnen hur ska han kunna förvalta arvet han har ju kommit i konflikt med sin brorsa och det är stora utmaningar i hans liv och han har hamnat i ett slavkontrakt med Laban där hans svärfar har lurat honom tio gånger hade han skrivit ner lönen. Och där finns han vinklippt, isolerad. Hur ska han kunna förvalta stafettpinnen? Så talar Gud till honom genom en väldigt märklig dröm. Som jag tror en ängel förmedlade till honom. Han är boskapshede men han sköter om Labans jord. Han har ingen egen jord, inget eget företag. Han är egentligen utfattig och jobbar i ett slavkontrakt. Men så får han en dröm. Du ska ändra avtalet med Laban Tala om för honom Att du har ju inte fått någonting för din egen familj Du har hela tiden hjälpt Och han vet hur du har lyckats väl Hans företag blomstrar På grund av dig Men nu så ska du få Någonting för egen del Be honom att ta hand om den Den delen av boskapen Som ingen vill ha Den spräckliga Den randiga Och de svarta fåren och så får han i drömmen en mycket märklig idé. Han ska gå ut och hämta käppar i skogen. Och så ska han skala dem. Och så ska han lägga dem vid vattenhoarna. Och när den friska boskapen kommer och parar sig då ska han lägga ut de här käpparna så de får det framför sina ögon. Och detta sker. Och det är väldigt märkligt jag tror att ni som är, har boskap och kor och djur. Ni skulle nog inte se att det fungerar riktigt likadant alltid. Men det var ju Gud i detta tilltalet. Då kan det omöjliga vara möjligt. Och djuren som parar sig får randig och spräcklig boskap. Och... Och så fann han det avtalet med Laban. Att, jo men du får ta hand om de där randiga spräck. Det var andra, andra sortens kvalitet. Det var den sämre kvaliteten. Men när Gud la sin välsignelse på det så blev second hand first class. Amen! Och kom ihåg det. Att Gud kan väl signa det. Som ser litet och ringa och betydelselöst ut. Och han kan lyfta det till något värdefullt. Halleluja! Och Jakob växte i rikedom. Men varför väl signade Gud honom? Det var för att han var en del av en större vision. Men han behövde sin egen vision i den stora visionen. Där han kunde hitta sin plats. Och när han har tillräckligt med boskap så ger han sig därifrån. Och det är en lång historia. Men eh, detta hjälper honom att återvända till löfteslandet. Och han kommer inte med tomma händer. Och innan han går in i löfteslandet så kommer han till ett litet vattenflöde. Jaboxvad, Och där kämpar han med en guds ängel. Och vilken människa kan ha kraft att kämpa. Med en övernaturlig styrka som en Guds ängel har. Men Jakob, han känner, nu har Gud gett mig en upprättelse. Han har väl signat mina händelser. Jag är inte utfattig längre. Jag kommer, med de, jag kommer med mina barn. Jag kommer med min familj här. Men jag behöver en sak mer än någonting annat. Jag behöver Guds välsignelse på mitt liv. Och när han kämpar med denna Guds ängel så säger engel till honom Jag skulle kunna tänka mig om det ändå var Jacob Jakob som sagt Jag är utmattad, släpp mig nu så jag kan gå vidare Men det är engel som säger Släpp mig till morgonråd när den kommer Då så säger Jakob Jag släpper dig inte Men mindre än att du välsignar mig och då säger denna Guds ängel till honom Ditt namn har varit Jakob tills idag Men du ska inte längre heta Jakob Du ska heta Israel För du har kämpat både med Gud och med människor Och vunnit seger Amen! Där kände jag kraften Du vet, jag säger bara som en parentes just nu men namnet Israel är det något speciellt med? Vi ger namn till våra barn. Och, och, och vi har fått namn därför att det var förknippat med någonting. Jag är sjunde barnet i en familj. Så när jag skulle födas så visste de inte att de hittade, kunde inte hitta på något mer namn. Vad ska han heta? Blir det en flicka? Då ska han heta Cecilia. Tänk om det blir en flicka och så blir det en pojke. Vad ska han ha för namn då? Då hade stora syster. Blivit förälskad i en pojke som heter Göran. Så då sa hon till mamma, låt han få namnet Göran. Ja, och så fick jag det. det var inget profetiskt eller sådär. Och Göran betyder åkerman. Alla namn betyder någonting. Ta reda på vad ditt namn betyder, lite spännande. Hilding Fagerberg var med mig till Indien en gång, flera av er känner Hilding Fagerberg. Och när han kom till Indien så sa han, alla namn betyder någonting. Nu är ni nyfikna på att höra vad mitt namn betyder, sa Fagerberg. Mitt namn betyder Mr. Beautiful Mountain. Ja, alla namn betyder. Men tänk att fått namnet Israel. Det är fört av Gud. Och tänk att det finns en nation idag i världen som heter Israel. Och det är från Jakob. Och det är från hans söner. Amen! Halleluja! Drömmen och visionen tog honom från fattigdom till rikedom. Tog honom ifrån ett slavkontrakt till frihet. Mina kära vänner. Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Dröm Guds drömma, tänk Guds tanka och lev i visionen. Och den kan lyfta dig till någonting spännande som Gud har för dig. Amen. Det finns i Bibeln många exempel om detta. Människor som har påverkat världen på ett fantastiskt sätt med kraften i drömmar, och visionen. Även i Nya Testamentet så ser vi vad ofta det återkommer med drömmar och visioner. Och det styrde och ledde de första missionärerna. Det är Guds språk. Be till Gud att han talar till dig genom drömmar och visioner. Låt mig också säga att när Gud talar genom drömmar och visioner går det aldrig i konflikt med det skrivna ordet. Är det en dröm och en vision från Gud så ligger den i harmoni. Med Guds skrivna ord. Amen. Men ta Petrus. Du vet att det är väldigt lätt. Att vi blir programmerade. Till att tänka på ett visst sätt. Och detta kan begränsa oss väldigt. Sättet vi tänker på. Kan begränsa oss. Och Petrus vet du. Den är gudsman apostel. Men han var bara intresserad. Att predika för juda. Han skulle inte tacka ett ja till en inbjudan. Till högliden kökan. Även om du hade sagt till han. Du får bo på ett bra hotell i stan. Tack så mycket. Nej, men han var bara intresserad på predika för judar. Det var hans värld. Men så får han en dröm, en vision. Han ser en linneduk komma ner från himlen. Med djur som var orena för en jude till att äta. Och Gud säger till honom, slakta och ät. Nej, bort är Gud, säger han. Jag är jude, jag lever efter renlighetsreglerna. Jag kan inte äta det som är orent. Så kommer linneduken ner igen. Och Gud säger slakta och ät. Och han förstår att Gud talar till honom. Och det spränger till slut hans begränsade tankesätt. Och när det knackar på dörren med en budbärare ifrån Cesarea, som säger du är inbjuden att predika i Cornelius i Cesarea. Genom drömmen och visionen får den fattige, enkla, fiske predikanten Möjlighet att predika för höga militärer Drömmar och visioner ger dig en ny plattform Drömmar och visioner tar dig utifrån begränsningarna Halleluja Drömmar och visioner, du som är företagare Du kan få nya idéer, nya tankar Och låt Gud lägga den starka drömmen i ditt liv och låt den forma dig och få dig att tänka lite större. Amen. Och kabara ship, Vet ni, jag känner mig inspirerad här idag. Och jag tror jag fått ett ord från Gud till er. För Gud vill någonting mycket mer med oss. Vi är programmerade, vi är så begränsade. Men Gud vill mer. Ännu mer ska du få se, sa Gud till Nathanael. Jag hörde Stanley Sjöberg, är ju en mästare, till att få fram berättelse till olika predikningar. Jag minns på den tiden när han var där i Citykyrkan och det var så mycket spännande som hände. Så berättade han en gång att forskarna hade gjort ett experiment med loppor i en... I en plastkub och de hoppade upp och ner och så sänkte man ett tak över dem och till slut då hoppade de ju bara så högt som taket var så tog man bort taket men nu var de så programmerade de hoppade bara så högt som taket var Fast en begränsningen var tagen bort så var de programmerade det går inte längre med den helige andes kraft så kan du sträcka dig lite längre. Allt är möjligt för den som tror. Amen. Och Gud vill större ting med hur ni har ju ett fantastiskt läge. Och kyrka och en predikant och en underbar styrelse. Det finns ju en potential för att ta Hudiksvall till Jesu för dig. Halleluja Åh Gud Låt oss spänna ut våra tältsträck Och tro dig om större ting Om jag inte predikar dig salig Så predikar jag mig själv salig Jag känner jag behöver det här Lika mycket Som jag tror att du behöver det Vänd dig till din granne och säg Du behöver också det här Amen Amen. Det var drömmen och visionen som fick Petrus att våga bryta med traditionella mönster och sträcka sig lite längre. Visserligen blev han tagen i upptuktelse hos äldstebröderna uppe i Jerusalem. Det kanske är jätteovekvämt att bli. När han får visioner som bryter det traditionella mönstret. Kanske ni känner att ni måste fråga ut honom varför. Varför gjorde du detta? Men Gud kan spränga våra traditionella mönster. Amen. Likadant om Paulus. Jag har tänkt på Paulus. Du vet, han var ju i Guds vilja. Han brann för missionen. Och han planerade missionsresa. Men dörren stängdes här. Ja, men då, sa han, då sätter vi kurs åt det hållet. Vi ska predika evangelium borta i Bitynien. Och så planerar han. Och teamet. Och så reser de. Och dörren stängs. Han var ju i, i, i sin livsdröm egentligen. Men dörrar stängdes. Men så en natt så får han en dröm. Då han ser några människor från Europa. Han hör den makedoniska mannen. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Det var en vision. Det var en dröm. Som fick honom att orientera sig emot Europa. Ja, vi behöver faktiskt få uppleva hur Gud talar till oss. Jag ska nu helt kort ge bara några punkter på slutet. Sen ska jag säga amen. Vill ni gå hem nu? Eller kan vi fortsätta några minuter till? Att se på er att ni tycker det är ganska intressant faktiskt. Ja, det ser jag alltså. Jag har inte sett en enda Jespa-hiten tills Nej, tack. Men nu, nu ska ni få några punkter på slutet. För vi ska komma ihåg en sak. Vi har en avsvuren fiende. Djävulen. Och vi ska vara medvetna om det. Varje man, varje kvinna här idag ska vara medvetna om att det finns en fiende som vill sabotera den dröm Gud har lagt i ditt liv. Och jag ska ge dig några punkter här. Som jag har skrivit ner. Under bön när jag studerat detta. Saker som kan sabotera. Men inte bara sabotera. Utan också en del saker som är viktiga. För att drömmen ska gå i uppfyllelse. Och det första är en sådan punkt. Du måste vara beredd. Till personliga uppoffringar. Det gäller i Guds rike, Det gäller dig som vill starta ett företag. Det gäller dig som sätter ribban högt i dina studier. Även om du skulle vara inom idrottsvärlden. Du måste vara villig till personliga uppoffringar. Du skördar inte idag. Men du skördar imorgon vill lite att uppoffra dig idag för att vinna segrarna imorgon En annan sak som vill sabotera är bitterhet Vi kan inte gå igenom livet utan att få lite stöta en här och en där Och står du efter ledarskap och finns du i ledarskap så kommer du bli bedömd och kritiserad Låt aldrig bittighet slå rot i ditt hjärta. Bittighet är så som en kancer-tumör som tar kraften ifrån dig inifrån. Josef släppte aldrig in bittighet. Synden, synden lurar hela tiden. Med frästelse för att få oss på avväga. Gör som Josef, han flydde när frästelsen och synden kom i hans väg. Girighet. Gud vill väl välsigna dig ekonomiskt. Och Gud kan väl välsigna dig ekonomiskt. Och det finns så många exempel i Bibeln. På hur Gud kan lägga sin välsignelse över dig. Men sträck dig aldrig efter det som inte är ditt. Det berättas om Gehazi i gamla testamentet. Han var Elisas tjänare. Och han skulle kunna bli en avtagare av smörjelsen på samma sätt som Elisa tog över efter Elia. Men när blir blev Jord och när man ville betala med sina rikedomar till Elisa så sa Elisa nej. Det som Gud har gett dig finns inte en prislapp på på det sättet. Man kan inte köpa det. En godhjärtad människa ger en dova. Men han sa nej Elisa. Men då springer Gehazi efter den rike namman och säger Hörde du namman eh, lite grann kan du ju få betala i alla fall. Eh, ja, det, det är ju så att det är inte helt fel om du skulle vilja betala lite grann i alla fall. Och så ger han Gehazi en massa saker. Och Gehazi gömmer undan och tänker, ingen vet om detta, men det var hans girighet som lurar honom. Och När han kommer tillbaka till Elisa så säger han Vad har du för nytta utav det där? När du blir vit av spetälska. Girighet. Stolthet är ju en annan sak. Du vet att när Gud brukar dig så blir du till välsignelse för andra människor. Och då är det så lätt, vet du, att de berömmer dig, lyfter upp dig, talar väl om dig. Och vårt egna jag frestas då till att brösta sig lite grann och tänker vad duktig jag är. Och så blir vi stora på oss och dryga. Men vi ska komma ihåg en sak. När Gud använder oss så är allt utav bara nåd. Nåd utöver nåd. Och det är inte på grund av oss. Men det är trots oss. På grund av hans stora nåd. En annan sak som är jätteviktig för att du ska kunna leva ut drömmen. Det är att du ska förstå Guds syfte. Tänk lite längre. Få ett andligt perspektiv på livet. Förstå Guds syfte. Josef förstod Guds syfte. Och när bröderna sa, nu vill du väl hämnas oss. Vi gjorde ju så mycket ont emot dig. Nu är pappa död, kanske du tänker ta ut hämnden. Men Josef förstod Guds syfte. Alltså, jag vet att ni vill ont emot mig. Men Gud vände det till något gott. För att rädda många människors liv. Jag fick visserligen gå igenom dödsskuggans dal. Jag gick i Toredalen. Men Gud hade ett syfte med det. Är du prövad? Går du igenom svårigheter? Gent upp livsdrömmen. Förstå syftet bakom Toredalen, bakom dödsskuggans dal. Så kommer godhet alenas nåd och en bägare som flödar över. Och Guds välsignelse tappa aldrig bort förståelsen av Guds syfte. Sen ibland också så är det på alla områden i livet så är det så här att ibland fästas vi till och tror att det bara ska falla över oss. Liksom framgång och, och, och välsignelse. Liksom bara falla över oss. Men det är viktigt att förstå också hårt arbete lönar sig. När Jesus tittar på skördefälten så säger han Bed för den skull, skörden herre, att han sänder arbetare. Du behöver vara en arbetare. Det behövs grovarbetare i våra församlingar som är villiga till uppoffringar. Framgång kommer inte per automatik. Det är likadant om du är företagare. Det krävs ett hårt arbete. Och sen när Gud lägger sin välsignelse på, då är det som turboeffekten i en BMW. Ja, men jag har ingen BMW så att det är helt okej. Okay. En annan sak som jag vill säga till slut. Det är detta i den versen som jag läste här. Guds tid. Ge inte upp drömmen Även om det dröjer Ännu måste Synen vänta på Sin tid The appointed time Var tålmodig Var uthållig Ge inte upp för tidigt Gud välsigna dig Amen Far jag tackar dig jag tror att jag har fått talat profetiskt till flera här idag. Jag ber dig Fader att genom den heliga ande jag vet att denna församling har en dröm en vision om att se hur det svall vid dina fötter. Att få se kyrkan full med nyfrälsta dopförrättningar. Tack att du ger oss nycklar till detta. Välsigna gert som du har satt så som en smodledare tillsammans med äldstebröder och team utav församlingsledare. Fader, välsigna de initiativ som tas bland medlemmar för att förlösa idéer, initiativ. Välsigna Sverige, välsigna trosknistans mission. Hjälp oss att leva i visionen. Fader, låt din eld brinna i våra hjärtan. Smitta oss med din eld Gud. Det som jag trodde nämnde här, den här första kärleken. Älskar du mig, du säger det till oss. För det är bara om vi kan i vårt hjärta att svara ja som vi är villiga till personliga uppoffringar. Gud, hjälp oss. Så vi fylls med din kärlek med. Rör vi oss just nu kommer din kraft än en gång Bota sjuka Döp i den helige ande Och låt din kallelse drabba några Jag har en bestämd känsla utav Att det finns några personer Som bär en kallelse på sitt liv Och du har ännu inte kommit in i det Ska vi resa på oss allesammans? Jag har en känsla. Man kan komma in i kallelsen vid olika perioder även när man blir äldre. Kanske som pensionär, du känner det är någonting som Gud vill ha in dig i. Eller mitt i livet. Eller en ung människa. Jag känner att det finns personer här som Gud har kallat. Jag vill lägga din hand över din bröstkorg just nu. Jag har inte ett profetiskt ord till dig, men hela predikan har varit profetisk till dig. Gud har adresserat budskapet till dig. Och det kommer att brinna i ditt inre. Även när de sista tonerna från lovsången har fallnat ut här idag så kommer du inte ifrån detta. För Gud har lagt en kallelse på ditt liv. Och det kan vara någon här som Gud väcker över detta. Vad lever jag för? Vad är syftet med mitt liv? Hemmelske fader, nu ber jag för alla som har ställt sig upp här och lagt sina händer över sin bröstkorg. Tack för att du drabbar oss med din närvaro. Tack att du talar till oss. Tack att vi ska få se skörd bäjas i vår omgivning, bland våra nära, bland våra kära, i vår stad, på vår arbetsplats. Jag ber, fader, det är någon här i detta möte som bär en kallelse in i en tjänstegåva. pastor evangelist, profet, bibellärare, apostel. Låt gränser sprängas. O, fader, jag ber att denna försagdhetens ande i Jesu namn ska få ge vika. Fyll oss med din kraft och fyll oss med din heliga ande. Och låt oss drömma dina drömmar och tänka visionärt. Du ska förbereda dig, du som har en kallelse på ditt liv. Du ska ta dagar ut av bön och fasta. För att riktigt kunna lyssna in finkänsligt vad Gud önskar med ditt liv. Och förbereda dig. Och så kommer dörren att öppnas. När Guds tid är inne, men släpp det Inte. Var rädd om det. För Gud har talat till dig den här morgonstunden. Himmelske Fader jag bara tackar dig att jag får vila i detta. I Jesu namn. Amen.